0: Дорогие читатели. А теперь и... слушатели. Да, а теперь слушатели. Всем привет. Я Митя Ставьев, старший редактор отдела моды «Гламур». Моя коллега.
1: Я Полина Шабельникова, тоже старший редактор отдела моды.
0: Сегодня мы обсудим такую интересную, даже местами спорную тему «Гендерно-нейтральная мода». Вот. Как она появилась, что вообще происходит и как дальше вообще с этим жить.
1: Ну, собственно, это, так, чтобы чуть-чуть более подробно рассказать, это, грубо говоря, гардероб, ну, не один на двоих гардероб с бойфрендом, но это одинаковые вещи, там, рубашка, которую можешь носить и ты, и твой парень, там, не знаю, классические брюки, чиносы, которые тоже подходят, там, простые джинсы, то есть это, в общем-то, простые вещи по своему крою, mm -hmm. которые подходят любой фигуре, Собственно, вот сейчас самый хороший пример – это новая коллекция, которая буквально на днях появилась в продаже. Шведский бренд,
0: как Всегда путаюсь. Эйтис-эйтис с H&M.
1: Коллаборация с H&M.
0: Да, которую, кстати, первый же день продаж, просто смели в момент с прилавков, я... Помню, рядом с нами магазин, рядом с нашей работой В первый же день коллекцию Смели с, 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 с прилавков Помню, у меня был коварный план значит, по, Приехать к 11 и, и первым делом урвать Несколько хороших вещичек А магазин открывался в 10 То есть, когда я приехал в 11 Там было все подчистую выборно Я остались какие-то модели вот, ну, то, то, чтобы я не взял
1: Лаковая куртка
0: Лаковая куртка тоже осталась фактически в одном размере, и размер был не мой. Вот. Это вообще интересная история про... Гендерно нейтральная коллекция, а коллекция в общем-то была по построена по принципу единого гардероба, то есть вещи, которые могут носить и мужчины, и женщины. Ну тут ясно, тут все сложилось. У обе марки Швеции, Швеция максимально толерантна в вопросах пола страна, и там даже в нескольких детских садиках гендерно нейтральное воспитание Интересно. ввели. Да, и там нету обращения он, она, то есть там детям э, усредненные, И, соответственно, все, все игрушки перемешаны. Ну, в общем, шведы максимально прогрессивны в этом вопросе, и это, конечно, не может не отражаться на моде. Но э, история такая не только со шведами, она глобальная, она повсеместная. И вот, пожалуйста, ты, ты, ты заходишь в любой магазин, и там, да, там в ряд висят короткие юбки и кружевные вузки, так, но, с другой стороны, практически у любой марки ты сейчас можешь найти широкие, ну или как минимум прямые джинсы, которые могут налиться на твою бойфру, да, условно. И, то есть, сейчас стало совершенно понятно, что мода несколько перемешалась. То, что...
1: Ну однозначно, потому что мне кажется, раньше, ну там, я, например, часто захожу в мужской отдел, там, за рубашками, футболками, даже иногда джинсами. И раньше это вроде как, ну так считалось, что что-то ну, что здесь не так Сейчас, конечно, все это сильно сместилось И, конечно, мне кажется, что вот Этот глобальный тренд того, что, То, что нельзя Объективизировать женщину Что а, все, все эти истории там, С феминизмом С харасментом, Особенно да, трендом последнего года Это тоже очень все связано а, То есть тирается да, Вот эта вот история, что вот эта женщина, поэтому она должна там, Делать то то-то-то mm -hmm. и выглядеть так-то Действительно, скандинавские страны самые прогрессивные в этом плане, но вот, как показывает опыт похода в Эчиндем, в России тоже на ура зашла эта коллекция. Я, честно говоря, взяла ее только на съемках. Она действительно классная. я не успела.
0: Но там была такая достаточно молодая аудитория, они в этом плане как раз. Ну, мне как человеку 30-летнему, вообще, видимо, моего букального такие вещи чуть сложнее даются. Были, да, были достаточно молодые поколения, что называется Мирняна 20-летний, поколение Z. Вот. И, в общем, они с радостью сметали эти вещи. Там вот буквально мальчик с девочкой. Какие они какие-то джинсы покупали, еще обсуждали, что вот э, будет классно, я вот с этим буду эти джонсы носить, а я с этим Как удобно. Вот. Это вот в том плане, что, знаешь, иметь пару И в наше время очень выгодно. Слушай, ну
1: глобально, конечно, <смех> абсолютно гениально с точки зрения там, экологии mm -hmm. и всех вот этих нынешних трендов на перепроизводство, на разумное потребление. Ты покупаешь mm -hmm. одни джинсы, mm -hmm. как бы носишь их на пару там, с бойфрендом в разных комплектах, то есть получается экономия в два раза. Это круто.
0: Это правда. Но... Еще, конечно, да, про, по, хотелось да, про, поговорить про, про, про истоки, про все, в, всю эту тему, да, что сейчас в связи, в связи с этим движением феминистическим Мету и всем остальным женщины как-то решили встрепенуться по всему миру и стали от, отвоевывать свое право на аборты, на равную заработную плату и потихонечку вместе с тем еще и решили отвоевать право носить мужские вещи. Вот. Тенденция – это, в общем-то, позитивно, если сравнить с тем, что происходило наши развеселые нулевые, когда без, без каблуков и короткого платья нельзя было просто из дома выйти. То есть Сейчас, конечно, мода максимально удобная, комплементарная и, 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 и очень гибкая для женщин. Вот. И, и, и кажется, такая история… Происходило не раз еще, не раз уже в моде, да, например, в 80-е, пожалуйста, женщины примерили строгие деловые костюмы и наравне с мужчинами, значит, отвоевывали свое право получать... И так, но ту же что
1: досталось мужчинам в, этом, в этой борьбе? Да. Женщины да. все отвоевывают, и отвоевывают, мужчинам не досталось возможности носить кружевные вузки.
0: Но это правда, это вот самое обидное для меня как раз в этой истории, что получается, что экспансия и взаимо... То есть экспансия идет только в одном направлении, то есть мужской гардероб идет, значит, к женщинам. И, кстати, многие девушки... Часто говорят, я то есть, регулярно слышу, что э, люблю заходить в мужские отдела, ну вот в mm -hmm. общем, то, о чем ты говорила, что значит там и прекрасный крой, и все, и все классно, и, и удобно, и такие ткани-материалы. Mm -hmm. Я каждый раз слышу это и, и возмущаюсь. Я говорю, да, ткани и материалы удобнее, говорю, но все вещи стоят дороже. Мужской пиджак стоит дороже женского, потому что, понятное дело, мужчины реже обновляют гардероб.
1: Или еще относительно, у меня, я по образованию дизайнера, мужской пиджак сложнее в крое, ну, то есть вот классический там, по, по стандартам, он сложнее просто в производстве, поэтому, ну, поэтому он и круче выглядит, и а, стоит дороже.
0: Ну, стоит дороже, я говорю, и плюс еще, еще плюс, у нас и так маленький выбор. Вот, пожалуйста... Чтобы не выйти из дома не голым, мне нужно надеть как минимум джинсы с футболкой, ну, в теплое время года, или рубашка. Mm -hmm. Девочка может надеть просто платье.
1: Да, на самом деле это, конечно, очень классно. Ну, правда, иногда это очень удобно, очень выручает, когда у тебя нет времени, возможности собирать какой-то комплект. У меня есть действительно несколько таких удобных вещей. Например, у меня есть кожаное платье. Это спасение всегда, когда вот там, не знаю, я проспала или куда-то опаздываю, его не надо гладить. Надел, там, в okay, «Окей» зимой надел с колготками, Подходит любая обувь, действительно, это правда очень. Вот я, кстати, не задумывалась, что у мужчины есть такая проблема, конечно, что надо конечно. каждый раз собрать какой-то комплект.
0: Конечно, получается экономить по всем фронтам. У тебя одна вещь вместо двух, и плюс еще и ты можешь лишние 15 минут поспать, потому что знаешь, что надел и по и пошел, осталось только обувь выбрать. Ну, другое дело, что женский гардероб меньше, чем мужской, и все равно больше тратить. Денег и больше комбинаций сочетаний. И это тоже обидно, потому что. У вас есть юбки, платья, комбинезоны, чтобы там ни было. Ладно, условно, допустим, есть мужские комбинезоны в рабочем стиле, но уже спорно. Ну,
1: спорно, да.
0: Но вот юбку я не могу себе позволить надеть. Хотя вот, пожалуйста, сейчас все показы мужские следующей осени, ну, наверное, у Марок 10 есть юбки. Но, mm -hmm. но понятное дело, что то, что происходит на Пузину, не всегда равно э, реальной жизни и дай бог этот тренд, там, кстати, еще и мужской макияж очень много где разный но ска, ска, скорее это как боевая раскраска нежели макияж в классическом понимании то есть это все понятно и ясно но даже я как человек, который в общем все это понимает и принимает и понимает откуда истоки идут э, ну я вряд ли на работу завтра заведусь в макияже и, 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 или даже в юбке хотя юбка Дело удобное. Ничего не скажешь.
1: Ну, есть, конечно, подвижки. Ну, например, даже на самом деле, вот несколько сезонов назад, когда коллекции Гуччи первые были Александра Александр Микеле, где были очень женственные мужчины. Они были там в костюмах, но при этом они были там с кружевными манжетами, вот эти вот кружевные рубашки. Ну, сначала даже все восприняли просто... Я даже прямо сейчас, как сейчас помню, я работала в другом месте, и мы сидели, смотрели онлайн-трансляцию показа, и такие, боже, боже, какой ужас, какой ужас. И достаточно быстро это стало, как бы перестроилось сознание, это стало круто. И там какие-то мои знакомые пиарщики, я помню, что покупали эти рубашки Гуччи, и выглядели в них очень классно. То есть эти рубашки Жабо, и...
0: Ну, вопрос, чем ты здесь сочетаешь но... Другой стороны, если ты в рубашке с жабу даже где-нибудь близко к окраине Москвы, то как бы, тебя заставят пояснить за шмот. Причем конкретно. вот Ну, говорит, это как минимум. вот И вопрос, вопрос в том, конечно, что же мужчин с этой гендерно-нейтральной модой. Ну, ну да, ладно, пока но... это,
1: конечно, такая как бы история.
0: Ну, как минимум, экономия для тех, кто состоит в отношениях, можно с девушкой в склад, покупать какие-то мужские предметы, гардероб, и вообще себе Кстати, жить, да. жить не ту жить. Это один момент. А второй вот, вопрос у меня интересный, на, насколько эта история вообще долгоиграющая и укрепится ли она. Потому что в моде же, помню, прекрасно, были моменты, когда происходила интеграция каких-то мужских вещей, потом это снова уходило. То есть вот, скажем вспомнить, там, 50-е, с этими пышными юбками, где разделение мужского и женского было, ну, прям четкое. И даже какие-то вещи, например, бриджи на излете 50-х считались чем-то не совсем простыми, по крайней мере, у нас. У меня один раз бабушка, у меня бабушка дикая модница, она, значит, в каком-то санатории заявилась на обед в бриджах, и ее не пустили. Причем вежливо очень сказали, что... Это очень красиво, очень модно выглядеть, мы все понимаем, но нужно вилку. А потом пришли 70-е, да, костюмы в Сен И, значит, был тоже случай прекрасной с в Сен не помню, какой и зовут. Когда ее не пускали в ресторан в обычном костюме, пиджак был длинный, она избавилась от широких брюк. Я осталась в одном пиджаке, хватит в mm -hmm. Тогда я получила пропуск. И вот потом в 80 х где уже брючные костюмы, армания, все дела, это стало уже вполне какой-то нормой.
1: Вот, прости тебя, сейчас перебью. Вот тут, мне кажется, я как раз у меня крутилась мысль в голове, и ты сейчас вот, с mm -hmm. тем, что вот она сняла брюки и осталась в пиджаке, еще раз мне ее подтвердил. Мне кажется, знаешь, как исторически, что когда какая-то мужская вещь входит в женский гардероб, она постепенно становится гораздо более женственной. Ну, там, не знаю, те же обретает брючные, брючные костюмы, да. То есть она постепенно-постепенно она обретает какие-то женственные черты. Ну, даже, ну, вот самый простой пример, там, это длинный пиджак и снятые брюки. То есть костюмы сначала, сначала... Ты про стайлинг говоришь? Ну, ну стайлинг и, в принципе... В принципе, интеграцию и фасоны. То есть потом постепенно эти фасоны становятся все равно более, Нет, более ну, женственные. Ну,
0: ну, тот же Ивси например, он сразу шел костюмы с, с выточками под грудь, потому что иначе это бы не сел. Ну, то есть тут невозможно не учитывать особенности женской фигуры. Там Другое дело, что более ранее, значит, э, адепт мужского стиля э, Марлен Дитрих, который... Бегал от полицейских по всему Парижу, потому что это было просто запрещено. Она сила, и, и иногда даже истинно мужские костюмы, хотя тоже подгоняла по фигуре. Вот, видишь, на начале можно было даже угодить в тюрьму за это.
1: Вот, а сейчас вообще... Сейчас, сейчас. и не достать уже эти вещи.
0: Вот, но к чему я вел, а, И потом, если ты помнишь период нашего веселого студенчества, это, соответственно, где-то год... С 2002 года где-то по, по 2010-й, я помню, там было четко все. Девочки платья, мальчики выглядели достаточно мускулино. То есть мода была очень гендерно объективирующей.
1: Но, с другой стороны, я помню вот какой-то более поздний период, такой да хипстерский солянка, вот это все и там в принципе были узкие джинсы что у мальчиков у девочек и клетчатые рубашки что у мальчиков что у девочек это есть, в принципе, в вот, вот как раз это был такой период Я помню, что там какие-то знакомые говорили, я взял сегодня джинсы у своей подруги. Тогда это казалось еще каким-то таким, типа, о, он взял джинсы у своей подруги. Сейчас, конечно, не ну, есть... настолько просто, ну, как бы вот, как все изменилось. Ну, мы говорим да, про,
0: про узкую аудиторию хипстера, которые тусуются там в одном в одном клубе московском. И, и в общем-то, в целом люди, все остальные выглядели совершенно, как бы, тоже четко. Сейчас все-таки женщин в пиджаках, в костюмах намного больше на улице. Но вот вопрос, как, то есть, к чему я все это время веду? Что, в общем-то, постоянно происходит чередование некое, да? А женского к мужскому, от женского к мужскому в женском гардеробе. Вот вопрос сейчас. можете ли ты себе представить, что через 5-7 лет мужские костюмы пропадут из женского гардероба? Или это все-таки уже тенденция, которая в наш Демократичная, абсолютно, она вот, должна уже вот, просто укорениться и остаться. Я.
1: Слушай, не знаю, тут вообще на самом деле такой даже не относящийся к нашей теме, а глобально что будет дальше с модными тенденциями да потому что ну вот то что ты говоришь там вещи то, то приходили то уходили и было то там то очень женственно то наоборот очень маскулинно. и это в принципе там вся мода 20 века она так построена то есть это чередование диаметрально противоположных силуэтов тенденций как бы да, нараста... нарастающая волна Потом это что-то категори категорически там не 50-е с пышными юбками, потом 60-е резко с короткими узкими платьями и удлиненными силуэтами, потом опять 70-е, опять широкий силуэт. Очень, кстати,
0: да, были они андрогины по своей сути. Да, Длин, то есть это. Длинные волосы, клиша у всех.
1: Ну вот, кстати, наверное, первые какие-то. Ну ладно, да, что ходил, по Первые, да, такие адепты, вот как раз гендерно-нейтральной истории. Mm
0: -hmm.
1: Но, мне кажется, в 21 веке уже нет такого, что там какая-то тенденция нарастает, а потом появляется новая диаметральная противоположность. Сейчас есть миллион разных течений, mm -hmm. и ты просто выбираешь как бы, то, что подходит тебе.
0: Хочется верить, что однажды в моду войдут в мужские юбки.
1: Хотя, кстати, знаешь, что вот я сейчас подумала? Я помню, что вот перед этим сезоном мы обсуждали, что все очень устали от черных вещей. Мы тут, конечно, сним с тобой двоим в черном. Да, мы да. еще не устали. У меня просто белые. У меня. Ну это и все. Пиджак был. Ты почернела. Собственно, это, в принципе, тоже такая была гендерно нейтральная история. Черные худи. Вся эта история. Витман, которая была очень популярна последние несколько лет. И последний сезон на подиум был просто бум цвета и на самом деле, кстати, женственности. Было очень много платьев, легких силуэтов, открытых вещей. То есть все устали вот от этой бесконечной черной депрессивной массы. И всем захотелось праздника и счастья. Возможно, в мужских коллекциях также или нет? Или вот, я, честно говоря, мужские коллекции... Не смотрела еще новый сезон.
0: Ну, мужские коллекции, в общем-то, тоже стремятся, со... ну, можно их на какие-то две равно великие части разделить. С одной стороны, все очень строго, то есть сейчас костюмная мода потихоньку возвращается на место, вот, всего нашего этого, любимого, стритвера, уличные моды. Но с другой стороны, как мне показалось, вот, по коллекции, может будущей осени будущего осени, мужской моде тоже начинает проблескивать какой-то романтизм, появляются <harbor> какие-то вышивки. Пожалуйста, вот в коллекции Энтиор вот этого сезона, по-моему, там костюмы с такими очень ненавязчивыми цветочными вышивками, то есть, которые, в общем-то, на определенном типаже мужчины и в каких-то определенных, возможно, обстоятельствах это будет смотреться вполне уместно и вполне не вызывающее вот или пожалуйста мой любимый актер юный Тимоти Шаламе. который тут на каком-то мероприятии или церемонии наград было он был в таком черном костюме Александр Маккуин с, с алыми розами и на нем это выглядело настолько Э, органично и мужественно, что я даже отправил себя на мысли, вот, вот оно, видимо, начинает проклевываться, а, как мы знаем, мода, она э, все таки м -м, имеет влияние даже больше та мода, которую мы видим на ковровых дорожках, да, нежели на подиуме. То, что все-таки всем нравится селебрити. Ну да, потому что с ними как бы
1: проще себя ассоциировать, чем с моделью. Модели совсем все-таки что-то безликое, а селебрити... Celebrity... Ну, скажем
0: так, не безликое, но это более... То, что, то, что мы идем, это больше абстракция. Mm -hmm. И не все вообще следят за показами, а все-таки какой-то там сайт про звезд или журнал про звезд, ну... Но...
1: Ну, слушай, вот, Может. в принципе, тоже пример. Вышивка, ну, как бы последнее довольно, довольно долгое время, это все-таки адепт адепта, деталь женского гардероба. Ну, как бы жен, женственные, женственные детали, которые чаще всего присутствуют в женских коллекциях. Mm -hmm. Вот они оказываются в мужских. То есть тут, в принципе, mm -hmm. тоже вот это перетекание происходит.
0: Хочется подытожить подытожить таким интересным фактом, то, как мы рассматриваем современную моду и потребитель любой, это все-таки работает культурный бэкграунд, который вот был, создавался на протяжении 20 века, где гендерное деление было очень четкое местами. И, в принципе, четко понятно, что мужское, что женское. Но хочется напомнить такой прекрасный факт, что раньше юки спокойно носили мужчины, вот, пожалуйста, король э -э -э, Людовик 14, а розовый был типично мужским цветом. и mm. потом уже стали девочек, девочкам розовым, мальчиком синим. Так что это, это пример о том, что на самом деле все очень относительно. И, возможно, так сказать, с этой мыслью мы будем развивать наш вкус дальше.